0: Audio Now Herzlich willkommen bei der ersten Folge von What the Finance, dem Brigitte Academy Finanz-Podcast für Frauen. Ich bin Anissa, 30 Jahre alt, Online-Redakteurin und Host dieses Podcasts. Von dem chaotischen Zustand von meinen eigenen Finanzen habe ich ja schon im Intro erzählt. Seitdem ich beschlossen habe, mich mit dem Thema Geld zu beschäftigen, stelle ich mir eine Frage. Nämlich, wo zur Hölle fange ich eigentlich an? Wie bekomme ich überhaupt einen Überblick? Und da hoffe ich, dass mir Claudia Münster weiterhelfen kann. Claudia ist unsere stellvertretende Chefredakteurin und bei Brigitte für die
1: Finanzthemen zuständig. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank, schön, dass ich da sein kann. Ja, ich bin seit mehr als 20 Jahren bei der Brigitte. Dass du mich als Expertin für Finanzthemen ansiehst, finde ich total schmeichelhaft. Ich würde ja sagen, ich habe allenfalls dir gegenüber einen kleinen zeitlichen Vorsprung ähm, man muss nämlich keine Expertin sein, um sich mit seinen, seinen Geldangelegenheiten zu befassen. Das lässt sich alles in kleinen Schritten erlernen und erarbeiten. Und wie gesagt, vielleicht habe ich ein bisschen früher damit angefangen als du. Ich finde Geld einfach spannend, privat und beruflich. Wir versuchen im Heft mit unseren Themen und auch mit den Events der Brigitte Academy, den Frauen einfach Lust zu machen auf das Thema Geld, ihnen so ein bisschen die Scheu vor diesem Thema zu nehmen. Und jetzt auch mit diesem Podcast und ähm, insofern freue ich mich total, dass ich dein erster Gast sein darf. Ich habe ja auch beschlossen, mich diesem großen Thema jetzt nicht mehr
0: zu verschließen und habe mich damit abgefunden, dass das ein sehr langer Weg wird. Und deshalb will ich einfach alle Fragen stellen und auch ganz dumme Fragen stellen, bis ich die Dinge wirklich
1: verstanden habe. Seit wann beschäftigst du dich denn mit dem Thema Finanzen? Oh, beschäftigt sich nicht eigentlich jeder, jede mit dem Thema Finanzen in dem Moment, wo sie ihr erstes Taschengeld bekommt? Also bei mir war es jedenfalls so. Hast du übrigens gewusst, dass es bei Taschengeld auch schon einen Gender-Pay-Gap gibt? Oh Gott, nein, das wusste ich nicht. <lacht> es gab gerade wieder eine aktuelle Untersuchung, schon die fünf, vier bis fünfjährigen Mädchen bekommen im Schnitt 17 Prozent weniger als die Jungs unfassbar, ne? Das ist äh, erschreckend auf ja, jeden Fall. Das ist es. Ja, also in dem Moment, wo du als Kind Taschengeld kriegst, dann fängst du an, das entweder für Süßigkeiten oder irgendwelches Spielzeug auszugeben oder du packst es in deine Spardose. Und früher hatten wir natürlich dann auch noch diese goldenen Zeiten, wo man dann mit seinem Sparbuch immer einmal im Jahr zur Sparkasse ging und sich dann diese gigantischen Zinsen eint eintragen ließ. Also wie gesagt, ich glaube, schon von Kindesbeinen hat ja jeder Kontakt mit Geld. Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass das eine ziemlich nette Zeit war. Das heißt, Geld hat aber auch eine Bedeutung für dich? Ja, natürlich. Geld hat, glaube ich, für jeden Menschen eine Bedeutung. Also es ist, in erster Linie ist es natürlich Mittel zum Zweck. Ohne Geld würde unser Leben nicht funktionieren. Wir kaufen davon die Dinge unseres täglichen Bedarfs. Es ist ein Tauschmittel, wir kaufen damit Schuhe und Bahntickets und bezahlen damit Strom- und Wasserrechnungen. Aber es lohnt sich immer tiefer zu blicken und sich selbst mal zu hinterfragen und für sich selbst herauszufinden, was bedeutet mir Geld wirklich. Für die einen ist es Unabhängigkeit, die Chance, sieben Sachen zu packen und zu gehen, wenn man keine Lust mehr auf diese Situation hat. Es ist die Möglichkeit, sich Träume zu erfüllen, langfristige Ziele zu erreichen für andere zu sorgen, was abzugeben von seinem Geld, sich auch mal was Verrücktes zu gönnen. Also mit Geld verbindet sich auch psychologisch ganz viel und es lohnt sich sehr, darüber nachzudenken.
0: Und bei mir kam diese Lust, dass ich mich auf einmal mit diesem Finanzthema auseinandersetze, tatsächlich nicht von so ganz alleine. Und zwar war es einfach so, dass mir dieses Thema in den letzten Monaten überall begegnet ist. Sogar auf Instagram haben meine Lieblingsblogger geschrieben, dass es sich so gut für sie anfühlt, dass sie sich endlich um ihre private Altersvorsorge gekümmert haben. Und da habe ich so ganz langsam begriffen, dass ich mich auch einfach selbst damit beschäftigen muss und dass mir dieses Thema niemand abnehmen kann.
1: Ja, und das geht uns, glaube ich, allen so. Und äh, die Erkenntnis, die jetzt wirklich um sich greift, ist, es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen uns ja darüber im Klaren sein, noch nie waren wir Frauen so gut ausgebildet wie heute, noch nie haben wir so gut verdient wie heute. Aber noch nie war auch die Notwendigkeit so groß, sich um seine Finanzen selbst zu kümmern. Dieser Gender Pay Gap, von dem wir vorher sprachen, der ja schon mit dem Taschengeld beginnt, der zieht sich ja durch das gesamte Berufsleben der meisten Frauen. Also im Durchschnitt verdienen Frauen 21 Prozent weniger als Männer. Das zieht sich dann durch bis zur Rente. Bei diesem Stichwort Altersarmut, von dem man auch in letzter Zeit immer häufiger hört, da denkt man ja immer, ja, das sind Geringverdienerinnen, das sind die Alleinerziehenden. Ja, aber es gibt für weibliche Altersarmut auch noch eine ganz andere Risikogruppe, nämlich das sind gut ausgebildete Akademikerinnen, die heiraten, Kinder kriegen, wegen der Kinder dann zu Hause bleiben, dann allenfalls in Teilzeit wieder in ihr Berufsleben zurückkommen. Und damit halt wertvolle Rentenpunkte verschenken. Es gibt eine Studie des Familienministeriums, wonach die Ehe abhängigkeitsfördernd und existenzbedrohend für diese Frauen ist. Das ist nicht meine Vorstellung von einer Ehe, ehrlich gesagt. Das dachte ich mir. <lacht> ähm, ich, würde, ich möchte auch gerne, dass du, dass du weiter deine romantische Vorstellung einer Ehe hast, denn das ist ja auch was sehr Schönes und Romantisches. Aber man muss halt auch einfach mal auf die Statistiken gucken. Es wird im Durchschnitt jede dritte Ehe geschieden. Das Unterhaltsrecht ist auch nicht mehr so, wie es früher war. Und dazu kommt dann auch noch, und das gilt für alle, das gilt für Frauen und Männer und für Verheiratete und Geschiedene und Singles, das Rentenniveau sinkt. Das heißt, uns allen muss klar sein, dass die gesetzliche Rente allein später nicht mehr zum Leben reichen wird, wenn wir dann irgendwann äh, in Ruhestand gehen. Und das Zweite, auch das gilt für alle, es gibt zurzeit keine Zinsen mehr auf unsere Spareinlagen. So wie ich früher mit meinem Sparbuch zur Bank äh, gegangen bin und schöne Zinsen mir da habe eintragen lassen, diese Zeiten sind vorbei. Also die Notwendigkeit, sich mit seinen Finanzen zu beschäftigen, ist da. Wird von vielen Menschen oder von immer mehr Menschen erkannt. Es ist aber auch eine große Ratlosigkeit.
0: Ich muss ganz sagen,
1: diese ganzen Themen, die du mir gerade
0: ansprichst, sind für mich wahnsinnig weit weg und lösen vielleicht auch gar nicht so diesen Trigger in mir aus, den sie vielleicht sollten. Und zwar beim. Mir war es mal so, dass eine Freundin von mir in einem Nebensatz in einer WhatsApp-Sprachnachricht erzählt hat, dass sie gerade einen ETF-Sparplan abgeschlossen hat. Und ich war so, what the fuck, warum zur Hölle weiß die, wie das geht? Woher weiß die zu eigentlich, was das überhaupt ist? Und zack war auf einmal meine eigene Motivation da, weil ich dachte, wenn die das kann, dann kriege ich das ja vermutlich auch hin. Und dann habe ich mich mal ein bisschen umgehört in unserem Freundeskreis, habe festgestellt, alle meine männlichen Freunde investieren schon längst. Alle haben Aktien. Warum
1: zur Hölle gibt es immer noch diesen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein? Es gibt etliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was den Umgang mit Geld angeht. Generell, das, da gibt es auch Untersuchungen, Männer fangen tatsächlich schon sehr viel früher an, sich mit ihrem Geld zu beschäftigen und auch Geld be, äh, beiseite zu packen. Frauen kommen da erst später auf die Idee und verschenken damit wertvolle Jahre. Also ich habe vorhin gesagt, ich habe äh, erst vor ein paar Jahren wirklich intensiv damit angefangen, mich mit dem Thema Geld und wie lege ich mein Geld an, zu beschäftigen, was mich heute total ärgert. Also wenn ich noch mal 30 wäre, meine Güte, Zinseszinseffekt. Anissa, dir, stehen, also dir steht die Welt offen, du kannst noch so viel machen. Insofern, bei Männern ist dieses Bewusstsein offensichtlich ähm, viel mehr ausgeprägt. Es gibt noch einen anderen Unterschied, auch eine Untersuchung. 57 Prozent der Männer verhandeln beim Bewerbungsgespräch ihr Einstiegsgehalt. Jetzt schätzt mal, wie viel Prozent der Frauen machen das? Oh
0: Gott, ich möchte es gar nicht wissen. Wahrscheinlich weniger.
1: 7 mhm. Prozent. Oh Offensichtlich herrscht also bei Männern da auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein und Zutrauen in sich selbst. Und das hat natürlich auch... Darf man uns Frauen noch überhaupt keinen Vorwurf machen? Das hat historische Gründe. Das erklärt sich auch alles ganz logisch. Frauen hatten jahrhundertelang gar nicht die Chance, den Umgang mit Geld zu üben. Man muss dir vorstellen, bis 1958 stand im bürgerlichen Gesetzbuch, dass das Vermögen einer Frau mit der Heirat der Verwaltung des Mannes unterworfen wird. Und bis 1977 konnte ein Mann noch gegen den Willen seiner Frau ihren Job und ihr Konto kündigen. Das ist natürlich lang vorbei, aber ähm, so eine jahrhundertealte Tradition, so die, das, das hält sich. Noch immer gibt es viele Frauen, die sagen, oh Geld, nee, damit befasse ich mich nicht, das ist mir zu kompliziert, darum kümmert sich mein Mann. Da ist es ein Tabuthema, dann ist bei vielen auch einfach so eine Konfliktscheu, denn... Wenn wir jetzt über die, 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 die Rentenlücke sprechen, dann ist der einzige Weg, das gilt ja auch für Männer wie für Frauen, man muss privat vorsorgen. Für Frauen, die aber der Kinder wegen zu Hause bleiben und, oder auch nur in Teilzeit arbeiten und damit weniger Rentenansprüche erwirtschaften, die müssen mit ihrem Mann verhandeln, wie denn da ein Ausgleich geschaffen werden kann. Das trauen sich viele Frauen nicht. Oder sie haben Angst, dass es dann zu einem Konflikt kommt. Generell ist es so, was das Geld in äh, Geldanlage in Aktien angeht, ja, das machen in Deutschland viel mehr Männer als Frauen, aber insgesamt machen es halt bei uns viel weniger Menschen als in anderen Ländern. Also da ist noch ein richtig, richtig großer Nachholbedarf. Moment
0: mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt. Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Bei mir war es ja so, dass ich irgendwann mal bei dir im Büro stand und dich gefragt habe, welche Bücher ich denn lesen könnte, ähm, wenn ich mich überhaupt mal mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen will. Wie findest du denn, ähm, wie kommt man generell am besten an Infos
1: zu diesem Thema? Also wie immer im Leben, Lesen hilft, aber die gute Nachricht ist, man muss jetzt da nicht äh, dicke Ratgeber wälzen. Wobei ich sagen muss, es gibt irre viele gute Bücher zu diesem Thema. Also große Auswahl und die wird äh, gerade in Zeiten wie diesen jeden Monat größer, aber es gibt Videos, es gibt auch ein tolles Informationsangebot auf den Websites der Börsen. Man muss auch mal auf YouTube gucken. Es gibt auch viele Finanzinstitute, die auf ihren Seiten richtig gute Erklärstücke haben. Also ähm, es ist kein Hexenwerk. Man kann sich das alles nach und nach erarbeiten. Ich wusste vor zwei Jahren auch noch nicht, was ein ETF ist. Ähm, und um dieses Finanzwesen auch ein bisschen zu vertiefen, fangen wir ja jetzt auch mit unserem Podcast an. Genau, weil ich einfach mir ziemlich
0: sicher bin, dass es genauso viele Frauen wie mich gibt bei den Finanzen einfach nie das Lieblingshobby wird. Aber wenn ich es mal geschafft habe, anzufangen, dann kriegen die anderen das ja auch locker hin. Aus deinem Büro habe ich dann damals drei Bücher mitgenommen und die gelesen und ziemlich äh, schnell festgestellt, dass die eigentlich alle drei das Gleiche sagen. Und zwar, bevor ich versuche, die große Welt der Finanzen zu verstehen, muss ich erstmal meine eigenen Finanzen verstehen.
1: Das ist tatsächlich der allerwichtigste erste Schritt sich darüber im Klaren zu werden, wie viele Konten habe ich eigentlich, wie viel Geld liegt da drauf, habe ich Schulden, gibt es vielleicht noch Sparbücher von den Eltern oder Großeltern auf meinem Namen und ich weiß davon noch gar nichts. Genau, also ich habe mir damals einfach ganz oldschool
0: einen Zettel genommen und einfach mal aufgeschrieben, was es so gibt. Das, was auf meinem Girokonto liegt, was auf meinem Sparkonto liegt. Auf der Kreditkarte war noch ein bisschen Geld, was vom letzten Urlaub übrig geblieben war. Und dann habe ich auf Nachfragen auch erst herausgefunden, dass Erbe von meinem Opa noch auf dem Konto von meiner Mama ist, das sie mir dann überwiesen hat. Und dieser Schritt, das einfach mal aufzulisten, hat sich schon richtig gut angefühlt. Ich hatte auf einmal diese Summe da stehen, die meine ist. Und ähm, es war einfach eine ne, Zahl, ein Fakt. Das war total beruhigend für mich auch. Wesentlich schwieriger fand ich tatsächlich
1: mal aufzulisten, welche Ausgaben ich eigentlich habe. Also ich hoffe mal, du bist aber drauf gekommen, dass deine Einnahmen immer noch höher sind als deine Ausgaben. Das wäre ja schon mal <lacht> wichtiger erster Das war die zweite erleichternde Erkenntnis. <lacht> wichtiger erster Faktor. Naja, die Einnahmen, wenn man arbeitet, sind ja relativ konstant. Die Ausgaben können aber ganz schön variieren. Und damit sind wir bei dem Punkt, ganz wichtig ist es sich zunächst mal einen Überblick über die Ausgaben zu schaffen. Und nicht nur für einen Tag oder eine Woche, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum hinweg. Sodass du dann einen Überblick hast, wie viel Geld brauche ich im Monat, wie viel verbrauche ich. Was sind meine Fixkosten, die ohnehin auf der Uhr sind, an denen ich vielleicht jetzt gar nicht mal so viel ändern kann? Wie viel gebe ich aus für Freizeit, für Hobbys, für Lebensmittel, für Essen gehen, Schuhe, Urlaube? Unsere Großmütter hatten für diesen Überblick ein Haushaltsbuch. Das erschien eine Zeit lang dann irre altmodisch. Aber jetzt erlebt man tatsächlich so ein kleines Revival. Und es ist völlig egal, ob du das jetzt in den in eine Excel-Liste einträgst oder in ein schickes Molleskin-Buch oder in einen ödeligen Zettel, der bei dir auf dem Küchentisch liegt oder eine App. Hauptsache, du verschaffst dir regelmäßig einen Überblick. Ich persönlich finde es schön, es wirklich handschriftlich zu machen. Ich finde, Schreiben ist wichtig, weil die Erkenntnisse dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise bei einem ins Bewusstsein sickern und weil man daraus auch ein schönes Ritual machen kann. Bei mir war es eher der Notizzettel im Handy. Ich
0: habe einen Monat lang mal getrackt, was ich äh, Geld also wie viel Geld ich ausgebe. Und ähm, habe dann für die täglichen Ausgaben in mein Handy reingeschrieben. Das war sowas wie U-Bahn oder Essen gehen und meine Einkäufe. Und ähm, in eine große Excel-Liste habe ich dann auch noch versucht oft zu listen, was meine monatlichen Fixkosten sind. Also Miete, Versicherung, ähm, die Mitgliedschaft im Fitnessstudio, Netflix, Spotify und so. Und das allererste, was ich gemerkt habe, ist, dass ich wahnsinnig achtsamer geworden bin in Bezug auf meine Ausgaben. Ich habe festgestellt, welche kleinen Sachen sich tatsächlich täglich oder wöchentlich wiederholen und konnte hier tatsächlich meine ersten kleinen Learnings ziehen und einfach zum Beispiel mal ähm, die Wasserflasche zu Hause auffüllen und nicht erst beim Sport dran denken, dass ich ja mir eigentlich hätte Wasser mitnehmen sollen.
1: Mhm. Ja, man kommt sich auf, auf diese Art und Weise sehr gut auf die Schliche wofür man immer wieder und vielleicht auch unverhältnismäßig viel Geld ausgibt. Und, und wichtig bei diesem Überblick ist, dann auch tatsächlich, dass man die jährlichen Ausgaben nicht vergisst, weil äh, die rutschen einem ja gerne so ein bisschen durch, wenn das immer nur im, keine Ahnung, Anfang Januar abgebucht wird, die Versicherungen, Kfz-Versicherung. Wichtig ist auch, dass man seine Verträge mal überprüft. Äh, wie viel zahle ich eigentlich fürs Handy? Wie viel zahle ich für die Haftpflichtversicherung? Da immer mal wieder zu gucken und mit einem Vergleichsportal äh, zu schauen, gibt es das nicht vielleicht inzwischen auch in günstiger? Das kostet dich ein paar Minuten Aufwand, aber kann dir auch richtig Geld sparen. Bei mir kam dann heraus, dass so ein
0: paar hundert Euro jeden Monat tatsächlich übrig sind. Und das war mal ganz cool, das einfach so aufgelistet zu haben. Aber ich fand tatsächlich, ist es ist auch einfach das erste Basic in meinem Finanzhaushalt, das ich geregelt hatte. Und das ist ja auch was, mit dem jeder einfach mal anfangen kann, ohne
1: vorher 37 Finanzbücher gelesen zu haben. Mhm, absolut. Und das Schöne ist, du wirst dir da nicht, nicht nur über deine finanzielle Situation im Klaren, sondern schon auch ein bisschen über dein Leben und deinen dein Lebensstil, deine Lebenshaltung, was dir wichtig ist, worauf du bereit bist zu verzichten und was für dich unerlässlich ist. Also das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Basis. Am Ende weißt du nämlich, wie viel Geld du am Monatsende übrig hast, ähm, wie viel du womöglich sparen könntest, zum Beispiel einzahlen in eine private Altersvorsorge, in Sparpläne. Das wäre der nächste Schritt. Oder du fängst dann gleich tatsächlich andersrum an und sagst, nee, ich warte nicht wie viel ich am Ende des Monats übrig habe, sondern ich beschließe von vornherein, zum Erreichen meiner Ziele, einen Sparplan mir anzulegen und gleich am Anfang des Monats oder kurz nachdem das Gehalt eingegangen ist, schon mal Summe X in einen Sparplan einzuzahlen. Aber wie gesagt, das werden dann so langfristig die nächsten Schritte sein. Da gibt es noch etliche in diesem Finanzdschungel, aber wie gesagt, die sind alle machbar und überhaupt nicht
0: kompliziert. Zum so Wissen hast du damit schon die Themen von den nächsten Folgen von unserem Podcast verraten. Meine neuen Listen, die ich zu Hause jetzt rumliegen habe, haben mich irgendwie irre stolz gemacht. Und ich habe allen meinen Freunden erzählt, dass ich jetzt anfange, mich endlich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Und habe ähm, festgestellt, dass ich viele erfahrenere Freunde habe, mit denen ich auch schon sozusagen über die nächsten Schritte sprechen könnte. Und wie in den allermeisten Lebenslagen habe ich dabei festgestellt, es ist schon ziemlich cool, Vorbilder zu haben. Deshalb habe ich beschlossen, jedem Gast am Ende von meinem Podcast eine gleiche wiederkehrende stellen. Frage zu stellen. Und zwar, Claudia, wer ist denn dein Finanz-Role-Model und
1: warum? Darf ich zwei nennen? <lacht> ja, darfst du. Also mein, mein eines Finanz-Role-Model, und ich glaube, das wird bei vielen Frauen so sein, das ist tatsächlich meine Mutter. Meine Mutter war immer mit großer Selbstverständlichkeit äh, berufstätig und hat mir vorgelebt, wie gut es ist, als Frau finanziell unabhängig zu sein. Und sie hat mir gezeigt, auch wenn das Geld mal nicht so dicke ist, dass man es durchaus auch aus eigener Kraft schaffen kann, aus so einer Situation wieder rauszukommen. Und mein zweites Vorbild in Sachen Finanzen ist tatsächlich eine ausgewiesene Finanzexpertin. Das ist Helma Sick. Die Brigitte-Leserinnen unter euch werden Sie bestimmt kennen. Helma ist seit mehr als 20 Jahren Finanzkolumnistin der Brigitte. Und seit mehr als 30 Jahren unabhängige Finanzberaterin für Frauen in München und ist eine absolute Koryphäe. Dieser Satz, ein Mann ist keine Altersvorsorge, den man jetzt in letzter Zeit immer häufiger hört, der stammt von Helmer Und Helmer Sick ist für mich das Beispiel, der Prototyp einer Frau, die kämpft und sich nicht unterkriegen lässt und andere Frauen unter ihre Fittiche nimmt und äh, sie motiviert und ihnen zur Seite steht und ihnen hilft, ja finanziell unabhängig zu werden.
0: Ich glaube, genau solche Frauen brauchen wir. Und ähm, danke, dass du die mit uns geteilt hast und danke, dass du zu Gast warst in What the Finance. Vielen Dank. Wenn ihr zusammen mit uns eure Finanzen auf Vordermann bringen wollt, stellt euch am Ende von jeder Podcast-Folge doch einfach die Fragen, die wir hier behandelt haben. In dieser Folge war das sozusagen der Kassensturz und die Fragen, wie viel Geld habe ich eigentlich im Monat zur Verfügung, heißt, wie viel Geld gebe ich monatlich aus, wie viel Geld kommt rein und wie groß ist die Differenz dazwischen. Die Checklisten, die mir bei meinem eigenen Kassensturz geholfen haben, poste ich nochmal im Instagram-Account der Brigitte Academy und da verrate ich dann auch noch mal, welche Bücher ich gelesen habe ganz zu Beginn. Jetzt möchten wir natürlich noch wissen, hat euch unsere Folge weitergeholfen? Habt ihr noch offene Fragen? Habt ihr Anmerkungen? Schreibt uns doch einfach auf Instagram oder eine Mail an academy@brigitte.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Nein. No.